1: El tema de las pensiones en Chile es un tema de, de mucho tiempo, hay más personas, eh, esto se empezó a hablar desde de la creación de la AFP en Chile y antes no, no habían tanto inconvenientes en esto, había un sistema del servicio de seguro social en el cual las personas tenían una mayor estabilidad laboral en Chile en esos años, antes del 73. La gente tenía un trabajo, un trabajo estable durante muchos años. Era muy loable de que una persona trabajara en una empresa, en un local comercial durante años. Era otro el sistema, para algunos bueno, para otros malo, pero es bueno recordar esto, porque todo esto se rompe con la elaboración de este documento para eh, implementar el libre mercado en Chile. ...que era algo que buscaban algunos sectores... ...y que lo lograron... ...y que lograron acomodar... ...y que lograron a lograr tener acá... ...un sistema de libre mercado... Eh, ...esto fue elaborado por Manuel Cruzat... ...en el documento Ladrillo... ...en el cual se proyecta en el año 71-72... ...una mejor economía para Chile... no tanto una mejor una economía estatal... ...Chile en esos años... Eh, tenía una empresa estatal, empresas estatales sólidas, eh, responsables, que daban mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Y por, por lo tanto, los trabajadores tenían una mayor estabilidad en sus puestos de trabajo. Esto se rompió con el libre mercado. Yo no estoy diciendo si es bueno o malo, estoy hablando de un hecho de la causa, de una realidad porque cambió todo el sistema con este mercado que no tiene, no tiene sentimientos, solamente tiene números y que fue brutal eh, en el aspecto de quebrar muchas empresas chilenas. Porque claro, eh, este sistema fue costando al Estado hasta dejarlo en mínima, la mínima expresión en la productividad. Habían empresas, la mayoría de las empresas eran del Estado, el agua era del Estado, la electricidad era del Estado. Habían transportes del Estado, ferrocarriles, correos de Chile, lo relacionado con las mineras, con empresas importantes que convivían con los privados también y que dentro de todo eh, un país funcionaba, aunque había muchas necesidades que tenía que resolverle al Estado. Hay una frase, hay un hecho muy importante que demuestra esto porque esto es cíclico. Chile es un país desde su inicio, de su formación de la colonia española de ser servil a los patrones al a, primero a la corona a los reyes del Virreinato de Perú que se traslada a Chile había que ser servil recuerde usted que inclusive donde el momento en que Chile quería independizarse de España estaban los patriotas y estaban los realistas y los realistas eran no solamente españoles eran chilenos también que apoyaban a los españoles lo apoyaban para mantener el sistema de vida que teníamos en Chile en esos años. Desde ahí que viene este tema patriarcal en nuestro país, porque Chile es un país muy joven, muy muy joven. Pero vamos, No, es joven, en relación a los procesos democráticos de estabilización de sociedad que deben tener todos los países. Entonces, desde ahí que viene esto, que viene el Estado patriarcal que después se fue indemnizando a los españoles, pero queda todo esto, queda en el principio de nuestro país y todavía los apellidos, los apellidos compuestos, los apellidos que marcaban una diferencia, depende de su apellido usted podía tener acceso, y si tenía un apellido mejor, bueno, tenía más posibilidades de tener una mejor posición en la sociedad, cuando comenzó a desarrollarse este país que costó mucho, Se le recordaba este encuentro que tuvo José Manuel Balmaceda, el el primer presidente chileno que empezó a tener una fuerza en las empresas del Estado a través del impuesto al salitre, que tuvo una lucha con Jane North, que era el dueño de la salitre de este inglés, y que la perdió. La perdió en la guerra civil del año... No fue civil, fue una una guerra en la Armada que defendía el parlamentarismo, los intereses de NOR y eh, el ejército que defendía al presidente de la República. Cuando Balmaceda empieza y, y se desarrolla el trabajo de las escuelas públicas, de construir edificios y escuelas públicas en, en, en Chile, el INAR está la escuela 1, la escuela 2, y el ferrocarril clave para la productividad, para el desarrollo de un país, empieza a desarrollarse todo este proceso de llegar con el tren hasta Temuco que fue una cosa increíble y cuando el viaducto de Malleco por ejemplo que es una obra de arte y cuando él inaugura una de las estaciones hacia el sur porque él viajó en tren aparece uno de estos señores dueños de fundos que tenían mucha gente que estaba trabajando con él pero que se fueron a trabajar para el Estado, para la construcción del tren, de la línea férrea. Y esta persona, muy poderosa, él por supuesto en lo económico, tenía un montón de trabajadores, tenía tierra y todo, increpa al presidente de la República, José Manuel Balmaceda, y le dice, usted presidente me está sacando a mis trabajadores, me está llevando a mi gente, a mi fuente laboral que yo tengo, es una vergüenza es un, un, una cita muy muy importante que está dentro de los libros de la, de la historia de nuestro país ¿por qué hace eso? entonces el presidente Almacena le dice muy simple, si usted quiere retener o quiere tener a sus trabajadores páguele como le corresponde Dele un trato decente y va a tener trabajadores lo que hacemos nosotros no dijo no no yo como yo no lo que hacemos nosotros, el Estado le estamos dando las condiciones necesarias y decentes y dignas estos trabajadores por eso están con el Estado y no están con usted ahora si usted quiere tener a sus trabajadores bueno, paguele como corresponde trátelos como corresponde y vamos a convivir los dos fue clásico eso y aquí se abre el debate permanente entre lo privado y el Estado que es un, es un, un debate que se ha abierto durante mucho tiempo y que ha hecho que el libre mercado irrumpa en la sociedad chilena Diciendo que ellos son los mejores, que son los mejores, que son los más capacitados, que tienen más estudios... ...que administran mejor los recursos, que el Estado no sirve para nada... ...porque quieren el camino despejado para transitar por ese camino... ...y a través de ese camino lograr indudablemente sus privilegios. Los economistas que fueron a Chicago, los Chicago Boys, famosos... ...que trajeron teorías de Milton Friedman, el padre del neoliberalismo que hacía clase en Chicago... Lo trajeron a Chile, no no lo trajeron en persona, vino algunas veces, pero trajeron sus ideas de que todo el libre mercado era mejor. Y claro, aprovechando el momento del gobierno militar, empezaron a privatizar muchas empresas del Estado a un precio miserable. Se hicieron millonarios con las empresas del Estado, comprado a precios miserables. Fueron derrotando mucho este aspecto. Bueno, y quedó lo que pasó lo que pasó hubo un quiebre tremendo en la economía chilena en el año 1981, quebró la banca y no eran los mejores no era esa la manera que tenía, privatizaron el agua, privatizaron la electricidad privatizaron la salud privatizaron la educación eso es muy grave lo que pasa es que el chileno tenemos una muy corta memoria eh, es un, una situación que es verdad. Yo converso con mucha, mucha gente y tenemos muy mala memoria. Y esto ha sido un paso importante que ha dado este sistema liberal que ha dominado el mundo. Porque en, en determinado momento el mundo se, se, se empezó a dividir entre los liberales, los buenos, que era Estados Unidos y sus aliados, y los malos, que eran los eh, rusos, con Stalin, antes con con Lenin pero con Stalin que era malo era muy malo pero yo me preguntan leyendo todo esto y dónde quedan los presidentes de Estados Unidos y dónde queda el presidente de Estados Unidos que ordenó tirar una bomba atómica Truman ordenó tirar una bomba atómica para matar a miles y miles de japoneses indefensos Hiroshima y Nagasaki tiene algún algún alguna condena moral Harry Truman por haber lanzado las bombas atómicas, pero siempre ellos se justifican y tienen una explicación. Lo que pasa es que eh, si seguíamos peleando con Japón, que no se rendía después que Alemania se había rendido en la Segunda Guerra Mundial, el último espectro del eje, el eje que lo tenían Alemania, Italia y Japón, iban a morir más soldados norteamericanos, por lo tanto que mueran civiles, civiles, murieron mujeres, niños, ancianos, personas inocentes que salían una mañana en Hiroshima, después en Nagasaki y fueron exterminados por una bomba atómica. Eso no tiene ninguna justificación, ninguna. Que mueran los soldados entre ellos, ya, que mueran. Pero no los civiles, en forma cobarde, atroz. ¿Qué condena tienen los presidentes de Estados Unidos que mandaron a muchos Estadounidenses a morir en la guerra destrozando familias por una causa según ellos de libertad porque ellos se han apoderado de la que son los quien, quienes protegen las libertades en el mundo protegen las libertades económicas para ellos y arrastran a los demás países que algunos no tienen ninguna otra opción de hacerlo ¿cuántos soldados estadounidenses muertos por guerras que no les correspondían Después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos va a una guerra Corea, se va a meter a Corea pudiendo haber hecho una tercera guerra ya y de hecho hubo una guerra porque los coreanos entre ellos eh, tenían sus disputas recuerde que Corea era una colonia japonesa que había sido dominado por el Imperio de Japón y que se habían por supuesto al interior, siempre hay gente que se revela y ahí estaba Kim Jong-un, el abuelo de Kim, el actual presidente de Corea que se exilió y que empezó del exilio y después fue a hacer una guerra de guerrillas para derrotar o para pelear contra del, contra los japoneses que estaban oprimiendo a su pueblo Corea era una sola y cuando Japón pierde la guerra, cuando Japón se rinde ante las fuerzas aliadas Corea queda libre y ¿qué va a pasar con Corea? Bueno y ahí entra el aspecto político, el aspecto geopolítico y dicen, no, pues Corea, Estados Unidos dijo, nosotros Corea vamos a imponer un gobierno de nuestra doctrina y ahí Kim que est- había peleado en el extranjero, que había estado en contra de los japoneses, se vuelve a, a Corea y dice, no, este pueblo es nuestro, no tienen por qué traerlo a ustedes. Y como tenía ideas más de izquierda, comunistas... Estados Unidos le, le dijo, no, pues cómo vamos a imponer el, el, el Estado comunista, ahí no nos conviene. Está, había terminado recién la guerra, está en un mundo, en un bloque Rusia o Unión Soviética, en otro Estados Unidos. La Europa Oriental, la Europa Occidental, incluso Alemania, separada en dos. Entonces se meten ahí los norteamericanos, pero se meten lo, los coreanos y los norteamericanos apoyan un sector. Y los coreanos son apoyados por la Unión Soviética, por China. Y ahí se declara el paralelo en el cual se divide la Corea del Norte y la Corea del Sur. Por un tema geopolítico. Mira dónde voy llegando. Y tenía otro tema, pero vamos llegando y atando cabos. ¿Por qué estamos como estamos ahora? Si eso ese es el tema. Ese es el tema. Entonces ellos han dominado el aspecto de armamento Estados Unidos y también la economía. La economía en el mundo. Aunque Estados Unidos está quebrado del año 71, lo dijo su propio presidente, Henry Kissinger. Se acabó la plata. Se acabaron los dólares. No tenemos más plata. Lo dijo Henry. Perdón, lo dijo Richard Nixon. Richard Nixon. Presidente de Estados Unidos. Su secretario era Henry Kissinger. Y ellos han imprimido dólares nomás. No, por eso decían a Koyosaki de que la plata está en papel, no está en la realidad. Entonces, todo eso nos influye a nosotros, porque vienen todas esas ideas, se privatizaron la, la indultas del Estado en Chile, que todo privado, 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 privado. El Estado tiene que tener su rol primero de fiscalización. ¿Y por qué no de empresas? Si Chile tuvo empresas, aunque ahora dicen, no, las empresas eran malas. Yo otro día leí una entrevista de un señor que hablaba de la, de la producción de los televisores en Chile que se hacían en el norte, los televisores R.C.A. Víctor y los Antú, los Antú eran los televisores de 12 pulgadas blanquitos que fueron muy, muy famosos en esa época, que eran baratos, que podían acceder la gran mayoría de los chilenos a los televisores cuando pocos tenían televisores en el año 70, 71, 72, 73, 74, 75. Antes de eso empezaron estos, estos televisores de Antú, porque antes estaban esos gigantes, esos gigantes que eran de 23, y eran producidos por la industria chilena, pero este señor, decía, no, la industria era mala por eso quebró, porque eran malas, la quebraron la hicieron quebrar no que eran malos ¿cuántos televisores recién no la habían en ocho hogares? Era, y, y, y hacía una alusión, no, a que los televisores eran antiguos, bueno, esos eran los televisores que estaban en Estados Unidos, en todo el mundo y en Chile, ahora cambiaron porque obviamente la tecnología ha evolucionado, pero en ese momento los televisores que se veían eran esos los que se fabricaron eso y ese modelo antú chiquitito fue fue un suceso porque era más barato era era novedoso y nunca fallaba y eran producidos en Chile pero borraron todo todo, todo, todo borraron toda la producción local empezaron a importar dejaron a un montón de gente sin trabajo quedamos expuestos a la economía del mundo que se quebró empezaron a, a lo que lo que se hablaba del, del, de la crisis cuando todo se importaba Hicieron un dólar, no se hacen cargo de esto. Quebraron la banca chilena, todos los que apoyan este sistema. Cuando inventaron el dólar a 39 pesos, cuando quebraron un montón de fábricas. Porque los que tenían fábricas, que había muchas, sobre todo en Santiago, no podían competir con los productos importados, no podían competir. Yo coloco muchas veces el caso y lo voy a volver a colocar porque es un ejemplo tangible que uno, uno con el tiempo cuando yo estaba en Santiago trabajando no lo castaba no lo casté el colo años después como el, el lugar que nosotros trabajamos en las Dalias ahí en Macul en todo ese sector, en un barrio industrial había de todo, muchas fábricas. nosotros trabajamos en la fábrica Yacaré y como eh, con la importación se empezaron a destruir muchas fábricas le conté el caso de uno de los dueños de la fábrica, don Miguel Laván, hijo de don Raúl Laván de la familia Laván, que trabajaba en esa fábrica de Yacaré, pero él empezó a, con esto de la importación y con el dólar a 39 pesos, importar zapatillas. Y yo trabajé con él. Importó zapatillas de Brasil, tenía un vendedor que vendía todo el producto, era mucho más barata la zapatilla, la ponían en el mercado, hacían un pedido, se demoraba 30, 35 días el barco llegar desde Sao Paulo a Valparaíso, nosotros recibíamos zapatillas y la repartíamos porque estaban todas vendidas ya. Porque una zapatilla en el mercado costaba 20 y esta que vendíamos nosotros costaba 10. Porque era menos costo. Trabajábamos o sea, cuatro personas. El jefe, la secretaria, el vendedor y yo. Nadie más. Y una fábrica de zapatillas en Santiago necesitaba 30, 40 operarios, por supuesto. Por lo tanto ellos no podían vender la zapatilla a 10, tenían que vender la 20 y eso. Por lo tanto quebraron, quebraron muchas empresas. Quebró la banca en Chile. Por este sistema, que nos dicen que es el mejor, que tiene sus virtudes, por supuesto. El libre mercado está bien. Yo no estoy en contra del libre mercado. Estoy en contra del de extremismo que dice que esto es lo mejor. Entonces, ahora con esta de la reforma de pensiones... Volviendo al principio, eh, vamos a ver si el mundo político está a la altura para hacer la reforma de pensiones que nos vienen prometiendo desde hace mucho tiempo. Aquí hay una opinión unánime de que la AFP no han cumplido primero lo que dijeron. Es una opinión unánime que la AFP se llevan las ganancias y los cotizantes no llevamos las pérdidas. Y podrán tener muchas explicaciones cuando hablan de de que hay lagunas, que los sueldos son bajos, es verdad eso, pero también el sistema de AFP no está a la altura de que fue creado, diseñado y ofrecido a los chilenos, que íbamos a tener el 70% del retorno de de sus financiamientos. Usted cuando se jubilara iba a jubilar con el último sueldo, su último sueldo del 70%. Si usted ganaba 100%, iba a tener un 70 de por vida eso nos ofrecía la AFP desde un principio nunca se cumplió, y nunca se va a cumplir porque era una mentira porque tiene que transarse las plata de los chilenos en la bolsa, en la AFP porque nosotros asumimos las pérdidas y no los dueños el gran negocio de la AFP son las comisiones que son exorbitantes las comisiones es un tremendo negocio y todos lo saben. Y todos se hacen los lesos. Ahora está leyendo la información que la diputada a una bancada de la de, de, de los diputados de Renovación Nacional se quieren reunir eh, hoy día con la ministra, se van a reunir hoy día con la ministra del Trabajo, Yanejara, para plantearle los 6 7 puntos de la reforma. O sea, ellos llevan su reforma al gusto de ellos. No les gusta la reforma del gobierno. No les gusta. Y nunca les va a gustar. Y pon, proponen un montón de situaciones. Eh, por supuesto que sigan la FP que los fondos sean propios son propios los fondos, están proponiendo eso pero cuando se habla del retiro ellos dicen, no, ¿cómo van a tocar eso? bueno, ¿y no son propios de los fondos entonces? son propios para lo que ellos quieren pero no para lo que el ciudadano quiere si, el, si, el, si los dineros son nuestros y se quiere sacar un 10% en este proyecto ahí no son de nosotros no nos conviene Pero como no les gusta la reforma del gobierno, porque no les gusta, porque siempre están defendiendo al poder económico, ahí dicen los fondos son propios, que van a ser heredables. Van a ser heredables. Quieren eliminar el decreto 3500. O sea, quieren mantener, perdón, el decreto 3500, que el gobierno lo quiere sacar. El decreto 3500 lo hablamos acá, en este programa, cuando dimos la acta secreta de la Junta de Gobierno, y dimos a conocer y leímos a través del libro todo legal de cómo se fraguó y cómo José Piñera convenció a la Junta de Gobierno encabezado por su presidente Augusto Minoché de cambiar el sistema de pensiones. El famoso decreto del 1500. ¿Es bueno lo que eliminar? Esta bancada de diputados de no. Están peleados con la UDI. No le avisaron a la UDI que se iban a reunir con la ministra. La UDI no sabe de esta reunión. O sea, hay un enreo tremendo cuando el gobierno tiene una propuesta que tiene que ser debatida al interior del Parlamento, para eso está el Parlamento, podrán cambiar algunos temas, podrán incorporarse otros, es ahí donde se hace el debate en el Parlamento a través de los proyectos que envía el Ejecutivo, que se revisan en comisiones que son transversales las comisiones de todos los partidos se analizan se llevan invitados, especialistas después esos proyectos de las comisiones se envían terminados al Congreso, a la sala donde se debaten, donde se votan y se hacen ley. Pero RN lleva una propuesta distinta. Ellos quieren esta es mi propuesta. Y si no, votamos en contra. Esto es lo, lo, ya es lo habitual. Votamos en contra. Votamos estamos en contra de la, de la reforma. Antes se discuta, lo dijo Chaguán, presidente RN lo dijo Javier Macaya, el presidente de la UDI estamos en contra de la reforma previsional Entonces ni se discute en el parlamento ya están en contra pero queremos colaborar, queremos apoyar a los chilenos, estamos conscientes que las pensiones no son buenas, queremos estar en ellos mentira mentira, vamos a hacer una propuesta y si el gobierno no le gusta esa propuesta van a rechazar la propuesta del gobierno y vamos a seguir en el mismo cuento que venimos hace años en esta reforma, son tan especiales, por no ocupar otro término, que dicen lo dice Rojo este, este famoso personaje yo no sé, aparece en la televisión todos los días, senador tiene apoyo, tiene voto cuando dice no, ¿para qué nos vamos si a la con la PGU? Eh, eh, ¿Hay buenas pensiones? Son carepalos la PGU es un aporte que hace el gobierno, que hace el Estado Estado las mejores pensiones deberían ser de la AFP el Estado hace su aporte solidario y ha hecho un tremendo aporte con esta PGV de 250 mil pesos decía Rojo Eduardo. entonces para qué vamos a subir más, pues si ya tienen 250, para qué quieren más increíble para qué vamos a debatir tanto si la PGV ha ayudado a mejorar las pensiones Sí ha mejorado ha mejor, a porque la, ahí se está reconociendo que las pensiones son malas que las pensiones son bajas y el Estado tiene que poner Luca pero quienes deben aportar mejor son la AFP que entregan un mínimo entonces para qué vamos a mejorar si están bien con estos 250 mil pesos ya, para qué quieren más ¿no es cierto? entonces uno a veces no entiende esto pero esto está todo dirigido, está todo trabajado está todo ordenado, está todo comuni- comunicado y yo no sé si irá a ser aprobada esta reforma porque el gobierno no tiene los votos, porque además al interior del gobierno hay un montón de divisiones. La democracia cristiana ya no parece un partido de gobierno, no parece un partido de oposición. No de cristiano ni hablar. Menos mal que cada vez son menos en esto, que te dicen que están con la gente. Se cambian, Jiménez Rincón y Walker se van con la derecha, se hacen llamar demócratas, pero son de derecha, votan en conjunto con ellos. Se acomodan, es una vergüenza, es una vergüenza. Mientras tanto, los millones de chilenos seguimos esperando mejores políticas públicas de quienes nos prometieron esas políticas públicas como son nuestros parlamentarios. El gobierno independiente de los errores que ha cometido pone en la mesa una propuesta de reforma previsional como lo hizo la presidenta Bachelet, como lo hizo el presidente Piñera que fueron bajadas. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Irá a triunfar el mundo económico nuevamente? Porque eso es. Las presiones a todo nivel hay un montón de... mire lo que hicieron la ISAP. sacaron a la vocera de gobierno la, perdón, de la Corte Suprema la, la sacaron a la ministra a la ministra Vivanco porque ella después de mucho tiempo eh, dijo no, esto es van a devolver la plata a los que demandaron no a todos y la corte, la tercera sala dijo no, el, el fallo está tal como está ¿qué significa? Estar? no hay modificación está tal como está tienen que devolver la plata tuvo que irse la ministra ¿Usted cree que no hubo presión en la por esto? Claro que la hubo. El gran mundo económico. Está gobernando. Los políticos tienen que gobernar y no están gobernando. Están gobernando los intereses económicos de este país. Cuando vemos el tema de la reforma de las pensiones nuevamente está el mundo económico. Hay mucha plata ahí. La mayor plata está metida en la AFP. Millones y millones de dólares. Pierden los cotizantes menos los gerentes. La AFP no pierden hay capitales extranjeros, todos mueven los millones y millones piden préstamos, entregan préstamos a la banca vaya a pedir un préstamo a usted bueno, ni siquiera le dieron el sexto retiro no, 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 te, no tenemos derecho pero las grandes empresas tienen derecho de plata nuestra de la FP, de que se les pasen porque tiene que funcionar la economía pues si no funciona la economía Pero la economía no tiene que funcionar con las plata de la FP, pues la, la economía tiene que funcionar por un camino propio las FP son para pagar mejores pensiones, no para entregarle plata a las grandes empresas. ¿no? Y, y uno no entiende nada. Pero está todo bien. Está bien. Si ¿sí? eso, hay que hacerlo. Dicho de, de paso, quienes defienden este sistema, tienen un amplio respaldo de votos de los chilenos. Tienen un amplio respaldo. Y ante eso, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pues, si ellos dicen, ve, la gente nos respaldó. Tenemos votos, votos, votos. Entonces, lo que decimos nosotros está bien. Y si la gente dice que está bien, ¿Qué podemos decir? Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio en se han presentado por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
0: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e
2: instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy buenos días, buenos días, minuto a minuto en la radio Ancoa de este día martes 13 de junio. Estamos con don Carlos Agurto hoy en la coordinación. Son las 8 con 29 hoy día saludamos a los Antonio que están de nomástico y, eh, antonio y antonina, es el día 163 del año ya, tenemos un grado bajo cero en nuestra ciudad, bastante frío y vamos a tener una máxima de 13 grados, Nubosidad parcial, variando a despejado y eh, nuestros buenos amigos de, per- yo les decía, uno tiene sensaciones, ¿eh? yo ayer sentí más frío que ahora en la mañana cuando venía en la radio y eh, ayer hubo, se supone, menos estaba mejor la temperatura, y habían 3 grados, 2 grados, ahora un grado bajo cero, pero son, son percepciones no más de, la, de las personas. Pero en Linares con los 648, el mejor y mayor sortido en pena de herramientas, tonelería, pena de rueda para vehículos, herramienta marca force, Sate y total la mejor atención y el mejor precio, nos presentan las efemérides de un día como hoy 13 de junio, en el año 1822 regresa triunfante del Perú, la escuadra libertadora al mando del inglés Lord Cochrane y se instalaron ahí en el puerto de Valparaíso. En el año 1940 se obtiene el primer préstamo para nuestro país a través de Corfo. Mire, esto se pidió al Banco Sport de Washington y fueron 12 millones de dólares. Fue un triunfo tremendo de la diplomacia chilena en esos años. Obtener un préstamo por 12 millones de dólares en la Corfo, que la había creado un año antes el presidente Pedro Aguirre Cerda. En el año 1988 fueron aislados los dos casos de virus SIDA en Chile por el Laboratorio de Investigación del Departamento de Microbiología de la Universidad de Chile. En el año 2005, movimiento telúrico de 7,9 grados en la escala del Richter afectó a la región de Tarapacá dejando 11 personas fallecidas 130 y además de cuantiosos daños materiales. Las efemérides un día como hoy presentada por pernos linares colocó los 648 recuerde que pernotecas hay muchas pero pernos linares uno solo señor. Vamos a una pausa con nuestros patrocinadores Carlitos y seguimos
0: El concejal Cristian González Lo invita a viajar por el tiempo Historia Anécdotas Datos Es una invitación del concejal Cristian González
1: Vamos a los Premios Nacional de Literatura En este segmento como es habitual todos los días Año 1954 Víctor Domingo Silva Poeta, dramaturgo, novelista, político Nació el 12 de mayo del año 1882 En Tongoy eh, hay una historia interesante de él por compañía de otros escritores fundó la Ateneo de la Juventud de Valparaíso y la Universidad Popular posteriormente se dedicó a la política y fue elegido diputado en el año 1906 por la provincia de Copiapocha, General, Vallenar y Freirina en esa misma época que inició sus publicaciones en el diario El Mercurio de Valparaíso en donde utilizó el seudónimo de Cristóbal de Zárate fue llamado el poeta nacional debido a que dedicó buena parte de su poesía a temas nacionales t- tales como su famoso poema Al pie de la bandera en el cual exaltó su patriotismo mantuvo una estrecha relación de amistad con los poetas Zoilo Escobar Carlos Pessoa Vélez y con los novelistas Daniel de la Vega, Joaquín Eduard, y Augusto Tajalma ingresó a la diplomacia en el año 1928 fue destinado a la Patagonia Argentina y se convirtió en un impulsor del establecimiento de la provincia de Isén en el año 1928 viajó destinado como cónsul general de Chile en Madrid y regresó al país en el año 1948 recibió varios premios de los que destacaron el Citado Nacional de Literatura en el año 1954 y el del Teatro del año 1959. En Chile fue asesor literario de la empresa ZigZag, fundador de la Sociedad de Autores, miembro del Ateneo de Santiago y de la Academia Chilena de Lengua. Después de una destacada historia en las letras nacionales, murió en la capital chilena a los 78 años. Víctor Domingo Silva, Premio Nacional de Literatura, año 1954. Siempre recordamos a nuestros poetas en este segmento también. Vamos a la pausa, don Carlos, y ya seguimos. Me pregunto dónde irá,
2: creo, la hora en Ancoa. es la hora.
0: Las 8 y 37 minutos. En Casino Marina del Sol, gran sorteo Super Papá. Este sábado 17 de junio, desde las 22 horas, sortearemos 5, 5, 5 millones de pesos a repartir en dinero en efectivo y créditos promocionales. Participa jugando en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MBS, música en vivo y el mejor ambiente para el gran sorteo Super Papá. Casino Marina del Sol Chillán, juntos pura entretención. 73-222-2000, 73 22 2001 73-233-0911. Prefiera Ruta 2000, Ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores.
1: Llegó a
2: Linares la señora Elena. Orientadora, consejera tarotista con estudios en Europa y Centroamérica. Ella le garantiza soluciones a problemas de pareja. Hace todo tipo de trabajo en forma absolutamente confidencial. Se cancela después del resultado. Confíe en la seriedad, responsabilidad y profesionalismo de la señora Elena. Atiende de lunes a viernes en su domicilio particular. Solicite su hora al 569 49 24.
1: Somos el Centro, la voz
2: del Maule, medio de comunicación líder en información. Solicita tu periódico impreso todos los domingos en kioscos y cafeterías de la región. Búscanos en arroba elcentro.cl en Instagram y Facebook. Nuestra página web www.elcentro.cl arroba elcentro.cl en Twitter. El Centro TV en YouTube.
1: Infórmate antes que todos. Y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl La voz del Maule, el centro eres tú.
0: la Municipalidad de Linares y el Teatro Regional del Maule, la invitan a usted y familia a la presentación del concierto de cámara de las obras de Félix Mendelssohn y Joseph hind con la Orquesta Clásica del Maule este viernes 16 de junio a las 19.30 horas en el Teatro Municipal. Disfrute del mejor repertorio de estos clásicos de la música universal en un concierto excepcional de la Orquesta Clásica del Maule, bajo la dirección del maestro Francisco Rettig. Este viernes 16 de junio, desde las 19.30 horas, en el Teatro Municipal de Linares. Entrada liberada. Retire desde ya sus invitaciones en la boletería del teatro o en la Casa de la Cultura Margot Loyola Palacios. La música y la cultura más cerca de ti. Financia, Gobierno Regional del Maule y Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Linares, un mejor lugar para vivir. Yeah
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Nos separan ya 17 minutos de las 9 de la mañana junto a don Carlos Aguerto en la coordinación. Vamos a saludar al abogado y es el de Obras y eh, de Gobierno, don Francisco Durán Ramírez. ¿Cómo está, don Francisco? Junto de saludarte,
2: Julio, saludar a todos también tu sintonía en un martes 13 desde Siberia. Desde Siberia.
1: <risa> Claro, estas bajas temperaturas, usted me decía, Siberia no es nada del lado nuestro.
2: No, hoy día, hoy día somos somos de, del hemisferio norte.
1: Mire, estos fríos, es como que no estamos acostumbrados, nosotros en esta zona estamos acostumbrados a un frío tradicional, pero estos fríos polares, bajo cero, claro. complejos, pero usted me decía algo muy importante antes de salir al aire, que lo queremos compartir con usted, que los fríos los podemos soportar. Claro que hay personas que se complican, algunas personas tristes, no tienen cómo calefaccionarse, para qué hablar de gente que todavía en situación de calle, están los albergues pero estos virus están complicando, sobre todo están complicando a nuestros seres más más indefensos que son los niños y los adultos mayores
2: sí bueno, en, nosotros compartíamos la reflexión para contarle un poco a los, a los auditores con don Julio Aguayo de, de cómo eran los inviernos anteriores cómo era la vida antes claro. cuando llovía sin parar cuando hacían estos fríos eh, grandes Claro, Julio decía con algo de, de, de ironía, hoy día los matinales están todos tomados <risa> haciendo gárgaras porque tenemos menos un grado y antes era era peor. Sí. Pero pero bueno, siempre hay formas y cada familia siempre va, va a ver la, la, la forma de poder eh, enfrentar estos periodos de invierno, que son los inviernos que a lo mejor antiguamente teníamos. Si el problema de eso principalmente va por dos. Por dos partes, uno, uno de esos es lo que tú mismo dijiste, hoy día, o, o, o más o menos lo señalaste, yo lo engancho con otra idea, hoy día la situación de cada uno de los chilenos no está tan fácil como para enfrentar estos fríos de una manera un poco más holgada, por lo tanto hay que hay que ser creativo y, 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 ver, y buscar las formas de poder eh, pasar estas temporadas que son más duras, eh, eso por un lado, pero por el otro... Eh, a propósito también de, de que del confinamiento largo que tuvimos por el coronavirus, es que este año sí hubo una explosión bastante eh, importante respecto de virus respiratorios y que principalmente están afectando a esa población que nunca ha estado expuesta a ningún virus, pues, a excepción del coronavirus que en algún momento nos mantuvo confinados, que son los niños y, bueno, también los adultos mayores. Los niños hoy día son los que más están sufriendo, ya hemos visto las noticias, las informaciones respecto de lo que es el estado sanitario y la situación, las mismas discusiones que habían en el coronavirus cuando se decía que había que suspender las clases, ¿te acuerdas? Sí. Y lamentablemente hemos tenido también el fallecimiento que yo creo que a a todos nos acongoja un poco, el fallecimiento de, bueno, hasta ayer parece que eran ya seis niños por producto del virus incesial. De atrás, los especialistas señalan que eh, en dos, tres semanas más debería producirse el pic de la influenza y ahí hay una responsabilidad que es eh, mancomunada de todos nosotros. O sea, se han hecho campañas para vacunarse por la influenza. Si no nos vacunamos, eso es un tema de responsabilidad personal. Pero en realidad yo creo que todavía estamos a tiempo para vacunarnos contra la influenza antes que se desarrolle el PIC. Ahora, no solamente ha sido eso lo lo noticioso que ya todos sabemos y más que yo podría apostar que más de alguien que nos está escuchando en su casa, está hoy día ahí porque está cuidando uno de sus hijos o o sus hijas, eh, que está enfermo, en fin, pero también esto ha tenido coletazos a los más altos niveles. Eh, Decía una discusión por ahí, Julio yo no sé si tú lo escuchaste, que este tipo de situaciones no se pueden politizar pero a mí me llama la atención que lo dicen los que politizaron el covid, po. Entonces hoy día anda dando vuelta la situación de la renuncia, de que renuncie el subsecretario Araos a propósito de, yo no sé en realidad y, y trato de decirlo lo más objetivamente de la entrevista que dio la ministra el día, la ministra de salud el día domingo, en donde ella reconoce que no hubo articulación respecto de las clínicas eh, privadas y además de eso señala que Contraloría es quien prohíbe esta situación y eso efectivamente no es así. Entonces, lamentablemente hubo... Porque la ministra de Salud lo venía haciendo bien, recuerda que nosotros hemos conversado bastante respecto de lo que es la crisis de la ISAPRE, y finalmente ella se había transformado en un factor súper importante respecto de cómo abordar la solución de la crisis de la ISAPRE. Y le hicieron pisar el palito, creo yo, respecto de esta información que no fue correcta y tienen hoy día un subsecretario defendiéndose como gato de espalda, como se dice, respecto de todas las acusaciones que se le están haciendo para que renuncie. Y en realidad uno piensa, mirándolo desde la tribuna más del público común y corriente, oye, pucha, tenido un subsecretario que está hoy día totalmente amenazado por las eh, acusaciones constitucionales, una ministra en este caso, la renuncia, pero lo tienes desconcentrado de poder enfrentar el virus y poder enfrentar esta situación de invierno entonces ahí donde uno dice, pucha, deberían dejarlo terminar y después pedirle explicaciones
1: Claro, Este es un tema muy complejo, como bien lo dice usted que esto de todos lados ¿ah? lo recuerda muy bien porque mucha gente que está en el gobierno ahora criticó también eh, mucho sí. el gobierno anterior, yo creo que el gobierno anterior en el tema de la pandemia se manejó bien Sí. Y hubo errores pero se manejó bien hubo situaciones puntuales como este famoso hospital de unas platas medias raras por allá en Santiago pero eh, pero se manejó bien porque era algo que nosotros no conocíamos, fue tremendo el impacto, ahora claro. hay un tema aquí de los asesores también eh, con la ministra porque imagínense el tema está con la clínica de las condes que dice por qué, pero la clínica de las condes tiene, hay un fallo en contra de la clínica de las condes que el ministerio de salud no puede hacer convenio con la clínica de las condes dictado por un tribunal, entonces ellos llaman, ellos llaman cierta confusión pero sí. en casos de emergencia se puede hacer, ¿me entiendes? Se podía por la hacer. ley de emergencia. Eh, claro, por la ley de emergencia se puede hacer. Pero esto no, mire, acusar a la ministra, los republicanos al tiro dijeron, ¿de qué vale, Francisco? ¿De qué vale acusar a la ministra ahora cuando en este momento, como bien lo dice usted, deberíamos estar todo enfocados y dejar que las autoridades vean este tema y lo vayan solucionando?
2: Claro, bueno, yo digo eso, En fondo fondo o sea, el responsable político siempre va a ser la parte más alta del, de la esfera, que en este caso es la ministra, pero yo creo que el momento todavía no es bueno porque estamos enfrentando esto. O sea, hoy día tenemos una ministra que se va a empezar a preocupar, o un subsecretario que se va a empezar a preocupar de la defensa claro. de ella ante el Congreso y no de la defensa de todos los ciudadanos y de toda la comunidad ante el escenario complejo que estamos viviendo. Entonces claro uno como parlamentario o como político podría decirlo oiga sabe qué, ministra vamos a terminar que vamos a esperar que termine este periodo de, de virus el pic y después vamos a evaluar acciones contra usted pero por ahora concéntrese en eso quizás yo hubiera dicho una cuestión así pero en realidad bueno yo creo La que política. claro pero pero fíjate pero fíjate que yo creo que lo del subsecretario ha sido impresentable porque cada vez que habla sale hundiéndose más po- entonces, al final ahí se nota la inexperiencia o se nota quizás la ansiedad respecto de, de, de mantenerse en el cargo y sacar adelante estos temas, aunque sea a punta de porfía, porque en realidad lo que dijiste tú es cierto. Imagínate los asesores, el subsecretario pasa siendo uno de los principales asesores de la ministra y le dicen... Ministra, ¿no se puede llevar gente a las clínicas privadas porque hay un fallo de la Contraloría? Claro. Sí, claro, el fallo de la Contraloría habla respecto a situaciones que parece que fueron laborales que impiden sí, que el sí. Estado contrate con eh, organismos clínica, de este tipo, esa pero no por la ley de urgencia, porque es un desconocimiento pero gigante. Entonces, bueno, eh, lamentablemente eh, estas son situaciones que han costado vidas y que finalmente lo que uno espera es que se puedan enderezar por lo menos en estos días, y como ya lo estábamos conversando, Julio, esto no ha pasado, y viene el pic de la influenza, en donde los mayores, y las eh, bueno, desde niños a grandes, también van a sufrir las consecuencias, y esperemos que esto esté articulado para poder recibir a todos aquellos que van a estar enfermos en estos días.
1: Claro, y esto viene ahora el pic más fuerte, ahora dentro de todo el tema, uno sí. leyendo, informándose, lamentablemente, no, no quisiéramos mueren bebé en esta época del año, mueren bebé. Ah, claro. que vienen con deficiencia, los dos, tres meses, nacen de a veces partos prematuros y, y, y no quisiéramos, pero mueren bebés. Pero eh, yo creo, como bien lo decía usted, esto no se puede politizar y la gente que está a cargo de esto tiene que estar a la altura. Ahora yo decía, claro. hablamos no, de cama para los niños, ahora nos preocupamos porque tenemos un solo hospital pediátrico en Chile, que es Sotero del Río. Debería haber cada una o dos regiones un hospital pediátrico. No lo tenemos tampoco. eso es una falla del Estado chileno en ese aspecto de diseñar políticas públicas también, en el aspecto tan importante como en la salud.
2: Ahora, a, a, así, haciendo memoria e historia, yo creo que cada cierto tiempo volvemos a estar como estábamos antes. Entonces, claro, hoy día nos damos cuenta de la importancia de fortalecer el sistema público de salud, mm. Eh, y respecto de eso salen una serie de requerimientos nuevos y quizás como decías tú no un hospital pero sí fortalecer las áreas de atención pediátrica claro. que en realidad tú sabes que en la mayor cantidad en, en todas las regiones siempre tienen una disposición de cama que es muy menor a lo que debería a lo que debería ser entonces bueno ahí hay un montón de cuestiones que también van a enganchar las listas de espera las demoras de los exámenes la atención de los médicos un montón de cuestiones que están ahí enredadas en eso y que quizás claro y Yo la otra vez pensaba, a propósito de situaciones personales que me tocó vivir, oiga y que ha sido discusión hoy día, qué manera de haber programas mal pagados que no prestan ninguna utilidad sanitaria, por ejemplo, o a la educación, o a un montón de otras cuestiones, que en el fondo son platas que se desvían y que son mal pagadas a gente que quizás no lo necesita, y que en este caso la comunidad en general, tú, yo, eh, la clase media o cualquiera hoy día necesita que sus programas estén aplicados, que nuestros impuestos se vean reflejados en inversiones que realmente nos ayuden cuando el Estado, que el Estado nos ayude cuando lo necesitamos. Y hoy día es cuando necesitamos. Entonces, claro, fortalecimiento de unidades pediátricas, diálisis, un montón de cuestiones, son cosas que hoy día necesitamos, pero que no se pueden llevar a cabo porque tenemos recursos que están mal puestos.
1: Y ahí en eso yo lo veo en el mío, en la parte mía de comunicación, yo creo que se falla en eso. A estos programas. Cuando vienen estos sí. temas, nosotros hacemos información a nivel local. Los departamentos de salud a nivel local hacen información de esto, de la de la difusión, de la, de la campaña contra la influenza, y porque yo he trabajado en esto y es así. Pero, uh-huh. por ejemplo, mire, tienen termina la novela, los grandes canales, para que estamos con cosas, a mí no me gusta la novela, pero la gente ve las novelas, en las noticias, en ese segmento del traspaso, campaña contra la influenza, Ministerio de Salud, tiene esos recursos, ahí hay claro. millones de chilenos viéndolo, no lo hacen. Hay un déficit comunicacional en eso también.
2: Sí, sí, yo concuerdo contigo las políticas públicas a a través de la información no han sido lo más pertinente en el último tiempo yo me acuerdo que esas campañas de vacunación se hacían antiguamente y y te informaban y cuando estás viendo la la teleserie como dices tú, efectivamente estaba ese llamado y existía conciencia respecto de, pero hoy día hemos perdido mucho el foco, ahora no solamente tiene que ser la televisión, sino que están las redes sociales, internet, que en el fondo es uno de los principales métodos de de alimentación de información que hoy día
1: utilizamos. No, sí, estamos, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y ahí hay otro tema, oiga, los periodistas que trabajan en comunicaciones en el gobierno son, la verdad, me quedo callado mejor, ¿eh?
2: Bueno, porque, lo que Ahí se desperdician
1: muchos otros... recursos, sí. Francisco Durán. Muchos bueno, recursos en esos profesionales, entre comillas.
2: Lo que pensábamos la otra vez, o sea, uno podría esperar que las comunicaciones no fueran tan efectivas por lo general en un gobierno de derecha, porque en teoría, yo lo decía casi con ironía, porque los gobiernos de derecha lamentablemente se jactan de ser de excelencia claro por lo tanto al ser de excelencia, las comunicaciones no son un valor importante mm. y ahí están los resultados de pero no, no, no me parece que, que, que un gobierno que, que es de izquierda, que en realidad maneja muy bien la comunicación de masas y esto no lo digo en un sentido ofensivo sino que lo digo en un sentido totalmente positivo eh, hoy día estemos pero totalmente paralizados respecto de informaciones que son importantes
1: Estamos totalmente de acuerdo, por ejemplo, yo no sé quién será el periodista Ceremia de Salud aquí en la región del Maule, pero poco informa, muy poco informa. O,
2: pero también hay una responsabilidad, quizás, del de poco olfato, quizás en estas materias, respecto de quién hace cabeza.
1: No, estamos por eso, ahí está el tema. O sea, ahí está el tema. Claro. Es más, yo me he fijado que hay muchos periodistas institucionales que trabajan en la Ceremia que vienen del gobierno anterior. Muchos, sí, claro. muchos. O sea, antes la estaban haciendo bien porque lo hicieron bien, porque yo estoy aquí y recibo información. Pero Y muchos periodistas son del gobierno anterior, no de este gobierno. Y algo, algo falla ahí en el tema comunicacional. Sí, eh, pero, la, pero, pero eso para que la gente sepa
2: que las comunicaciones hoy día realmente son un escenario de vital importancia, sobre todo para este tipo de situaciones como las que estamos conversando hoy día.
1: Francisco Durán, mire, muchas gracias siempre por este contacto. ¿eh? Pasa el frío, un bueno, no, cafecito, no sé con qué va a pasar el frío hoy.
2: Yo con café desde Siberia, pero aprovechemos de, de redoblar, Julio, el, el llamado. Pues si todavía hay tiempo para vacunarse contra la influenza, sí. también de cuidarse. Eh, eh, bueno, lo que estaban recomendando ahora, que ni siquiera ha sido una recomendación oficial, es que vuelva al uso de la mascarilla en lugares cerrados, sí. en los lugares de salud es obligatorio andar con la mascarilla, pero bueno, yo creo que el esfuerzo de, de cuidarse y protegerse un poco más también ya es individual y no está de más hacerlo.
1: Gracias, Francisco Durán que tenga buen día.
2: Un abrazo, don Julio. Saludos a todos tus auditores.
1: Chau, chau. Chau, chau. Ahí teníamos Francisco Drán, conversando con los auditores de nuestro programa, tocando estos temas en esta nuestra realidad. Nos vamos, nos despedimos. Ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa, Radio Encoa, para que quede completamente informado. Nosotros, junto a don Carlos Agurta, la coordinación, nos reencontraremos si Dios quiere mañana. Que pasen bien.
2: Soy es así, no quiero